0: Professionelles Fundraising ähm, bezieht sich hier nicht nur auf eine Zielgruppe und eine Organisation, die professionelles Fundraising aufgesetzt hat und eine, Experte, eine Expertin Expertin ähm, hat, die sich um das Thema kümmert, ähm, die wird ihre Unterstützerinnen finden. Hallo Fabian,
1: hallo Ruth, hallo Gregor und hallo liebe Zuhörenden. Wir freuen uns sehr, heute eine Gästin das zweite Mal begrüßen zu dürfen. Das ist ja an sich jetzt nichts Ungewöhnliches in unserer über fünfjährigen Podcast-Geschichte. Gleich ins erste Fettnäpfchen getappt. Fast fünfjährig. Fast fünfjährig, ja genau. Ein paar Wochen fehlen uns noch. Aber was neu ist, dass unsere Gästin in einer neuen Rolle bei uns ist Und um die Zuhörenden abzuholen, liebe Ruth, würde ich dich bitten, zuerst mal kurz etwas über deine alte Rolle zu erzählen und dann etwas über deine neue. Und da sind wir ja richtig stolz auf uns, oder Fabian, die du heute am 1.12. offiziell antrittst. Also so aktuell war Gemeinwohlgeplauder noch nie. Ruth, the Stage is yours.
0: Vielen Dank, dass ihr mich zweimal eingeladen habt. Fünf Jahre sind ähm, eigentlich schon ein gutes Stichwort. Bei die letzten fünf Jahre war ich für den Verband für gemeinnützige Stiften verantwortlich. Das ist die Interessensvertretung der gemeinnützig tätigen Stiftungen in Österreich. Also ein Verband, der sich dafür eingesetzt hat und weiterhin einsetzt, die Rahmenbedingungen für philanthropisches Arbeiten in Österreich zu verbessern und Menschen zusammenzubringen und Daten- und Faktenlagen zu publizieren und Menschen zusammenzubringen, ähm, um sich zum Thema auszutauschen. Und da muss ich jetzt eine kleine Korrektur machen. Ganz offiziell stehe ich ab 1.1. in den Büchern. Ach
2: ey, wir sind, ja, zu aktuell. Bisschen, wir sind zu aktuell. Wir sind unserer Zeit voraus.
0: Ähm, ich bin gerade ähm, in der wunderbaren Einarbeitungsphase, weil ich eben die Geschäftsführung vom Fundraising-Verband antrete, Anfang 2024, weil sich der langjährige Geschäftsführer Günter Lutschinger in die wohlverdiente ich möchte nicht Pension sagen, aber in eine nächste Lebensphase mit weniger Erwerbstätigkeit begibt. Und ähm, der fundraising ist auch ein Verband, auch eine Mitgliedsorganisation, aber von den österreichischen Nichtregierungsorganisationen, ähm, von den ganz Großen bis zu den ganz Kleinen, hat äh, knapp 350 Mitglieder aus allen Bereichen und die Arbeit ist ähnlich, es ist ein ähnliches Ökosystem, es geht auch um Rahmenbedingungen, es geht um Ausbildung, es geht um Weiterbildung, es geht um Professionalisierung, es geht auch einfach um die Profession des Fundraisers, der Fundraiserin und der Tätigkeit des Fundraisens. Ohne die, wie wir, glaube ich, alle wissen, im Gemeinwohl
1: wenig geht. Ja, da bringst du das schon gut auf den Punkt. Trotzdem versuchen wir immer sehr serviceorientiert zu sein in unserem Podcast und deswegen gleich an dich die Frage: Für wen von den Leuten, die uns zuhören, ist eine Mitgliedschaft im Fundraising-Verband Austria relevant?
0: Für alle Organisationen, die selbst fundraising tätig sind oder das in Zukunft tun wollen und auch für Menschen, die irgendwie in diesem erweiterten Ökosystem Dienstleisterinnen sind.
1: Ab wann bin ich denn Fundraising tätig? Also schon ab dem Zeitpunkt, wo ich einen Schuhkarton mit Schlitz hinstelle bei meiner Veranstaltung? Würdet ihr das auch schon ähm, sagen, das ist der erste Schritt? Oder ist es, wenn ich sage, wir brauchen wirklich das Geld, wir müssen mindestens eine sechsstellige Summe plötzlich aufstellen aus dem Nichts? Oder gibt es irgendwas dazwischen? Was, was ist denn so die, das typische neue Mitglied
0: bei euch? Ich glaube, Fundraising ist ähm, sehr, sehr individuell und es kommt auf die Organisation an und was sie tut und was sie braucht und in welchem Ausmaß. Und manche werden ähm, vielleicht Bargeldspenden bei Veranstaltungen sammeln, zum Beispiel bei Benefizveranstaltungen. Andere werden ihre potenzielle Zielgruppe ähm, durch Face-to-Face-Fundraising, also Fundraising auf der Straße ansprechen. Andere werden ähm, Mailings ähm, verschicken und so ihr Anliegen in die Welt tragen. Also da gibt es unterschiedlichste Varianten und ähm, ich glaube, wann ich beginne zu Fundraisen, ist ähm, so die Selbsterkenntnis, dass man jetzt Fundraising mit einem, mit einem klaren Ziel.
1: Ja, die Bandbreite ist ja sehr groß und äh, eigentlich im Prinzip, wir noch eher als Stiftung seid am Fundraisen, oder? Weil so gern man das hätte, das Stiftungsgeld kommt ja nicht aus dem Nichts.
2: Es kommt immer ein bisschen auf die Stiftung, aus also dem Nichts kommt es nie, aber es gibt Stiftungen, die selbst fundraisen, quasi in einer Intermediärsrolle. Mm. Und dann gibt es Stiftungen, die Eigentümerinnen von Unternehmen sind, die nicht fundraisen müssen in der Hinsicht.
1: Genau, da bin ich jetzt wieder ins Fettnäpfchen getappt, aber freuen wir uns mit der Ruth, die Expertin, dazu haben. Es muss ja unterscheiden zwischen Stiftungen und gemeinnützigen Stiftungen. Absolut. Das ja. ist ja ganz. Gemeinnützig tätig. Gemeinnützig, Stiftungen. siehst du? Mm. So. So, 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 so tapp ich von einem ins andere. Um, aber im Prinzip geht es ums Geld, wenn ich das jetzt salopp zusammenfassen darf.
0: Ich glaube tatsächlich nicht nur. Es geht, es ist mir ganz wichtig, es geht nicht nur ums Geld. Es geht oft auch um Netzwerk. Es geht oft auch um Sachspenden. Es geht um Know-how. Und es geht auch um Zeitspenden. Das ist ein riesiges Thema auch in Österreich. Es engagieren sich fast die Hälfte aller Österreicherinnen ehrenamtlich, auf die eine oder andere Art und Weise. Und gewisse Systeme würden ohne Ehrenamt gar nicht funktionieren. Auch das ist eine Spende. Es geht nicht nur um Geld.
2: Du hast gesagt, man beginnt zu fundraisen, sobald man sich darüber im Klaren ist, dass man das jetzt tut mit irgendeinem Ziel. Dieses Ziel ist meistens, wahrscheinlich nicht immer, wie du sagst, irgendwie ein, ein Geldbetrag, der wiederum für irgendeinen Zweck irgendwie gewidmet ist. Wir brauchen, wir wissen, wir brauchen je nach. Größe der Einrichtung, Organisation, Projekt ist zwischen vielleicht weiß nicht, 10 Euro mit dem Limonadenstand oder.
0: Ich habe auch an den Limonadenstand gedacht, <lacht> das Anfang des Fundraisings. genau. genau. Ja.
2: Oder, oder wir brauchen 300.000 Euro für ein größeres Projekt zum Beispiel. Hm. Was sind jetzt, was macht jetzt der Verband in
0: Also beim Fundraising, genau wie du richtig gesagt hast, Fabian, es kann um Kleinbeträge gehen, es kann um Dauermonatsspenden gehen, wo man vielleicht nur 10 Euro im Monat der Organisation seines Herzens ähm, zukommen lässt, aber natürlich kann es auch um, um Großspenden gehen und um Großspenderinnen, Philanthropinnen, ähm, das war eben auch die die Intermediäre und die Stiftungen erwähnt beispielsweise, die auch einfach Geld sammeln müssen, um ihre Mission ähm, erfüllen zu können. Da sprechen wir ja meistens von größeren ähm, Fördersummen. Gestern ähm, ist der aktuelle Spendenbericht publiziert worden. Das ist immer so die Benchmark ähm, vom Fundraising-Verband Austria zu den aktuellen Spendenzahlen. Und da haben wir ganz, wieder ganz klar wieder gesehen, Österreich ist ein unglaublich großzügiges Land, aber ähm, mehrheitlich ähm, sind es Kleinstspenderinnen. Also ähm, 85 Prozent der Spenden sind unter 200 Euro. Und dieser Bereich, der in anderen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz ganz anders ausgeprägt ist von Menschen, die im Jahr über 90.000 Euro Einkommen haben und über 1.000 Euro spenden, der beträgt nicht einmal 10 Prozent des Gesamtspendenvolumens, sondern es sind 1,1 Milliarden Euro ähm, letztes Jahr gewesen. Und das sieht man Gerade in dem Bereich braucht es, glaube ich, noch ganz viel ähm, Bewusstseinsbildung und Möglichkeiten, ähm, um hier zu aktivieren. Ähm, allein wenn man sich überlegt, dass unsere Millionärsdichte höher ist als jene in Deutschland, aber in Deutschland 44 Prozent ähm, aller Spenden von Menschen kommen, die über 100.000 Euro im Jahr verdienen. Ähm, ich glaube, da braucht es ein bisschen auch eine kulturelle Aufarbeitung bei uns.
1: Jetzt ist ja die Aufteilung von dem ganzen Bereich Fundraising und ich versuche es jetzt mal mit meinen Worten zusammenzufassen, das ist ja jegliche Art der Mittelbeschaffung. Also du hast auch Sachspenden erwähnt, aber es geht ja hier jetzt nicht nur um Spenden von Einzelpersonen, sondern es geht ja auch durchaus um öffentliche Gelder, es geht um Stiftungsgelder, alles, alles Mögliche. Jetzt ist meiner Erfahrung nach das in Österreich schon sehr stark auf staatliche Förderungen oder noch mehr, dass der Staat überhaupt selber durchführt oder beauftragt, anders als zum Beispiel im äh, angelsächsischen Raum, wo man sehr stark auf äh, entweder Public-Private Partnerships oder generell ähm, private Unterstützerinnen zählt oder noch mehr, wenn wir in die USA denken, also ich glaube, da gibt es ja kein Museum, was nicht irgendwie von einer privaten Person sehr, sehr großzügig ähm, unterstützt wird. Jetzt hast du gesagt, dass ist es Zeit für einen Kulturwandel? Ich, ich, ich frage es mich auch manchmal, wenn ich so ins, ins deutschsprachige Ausland schaue, also in, in, in Deutschland sind wir jetzt vielleicht wieder im, im Bereich der gemeinnützigtätigen Tätigen Stiftungen, da habe ich das Gefühl, verstecken sich die Stiftungen vielleicht ein Stück weit weniger oder ist es ist populärer, dass jede For-Profit-Organisation auch irgendeine Art von von, von Stiftungen hat. Da gibt es ja große Industrieunternehmen mhm. bis hin zu ähm, ja auch oft Sportverbänden oder so, die auf jeden Fall auch eine Stiftung ähm, betreiben. Oder noch interessanter, wenn ich dann in, in, in kleinere Nachbarländer wie die Schweiz oder Liechtenstein schaue, wo die, die, ähm, die Dichte immens ist, was jetzt die Zahl angeht von ähm, Stiftungen, die Gelder für gemeinnützige Zwecke ähm, widmen. Andererseits habe ich dann so das Gefühl in der Beobachtung dafür, kommt man dort eher schwieriger an staatliche Gelder oder auf, sagen wir jetzt auf, auf Landesebene oder so, ähm, wo ich in Österreich das Gefühl habe, dass eher mehr Projekte unterstützt. Gerade wenn ich jetzt in den Sozialbereich tätige, da gibt es ja auch ganz viele sogenannte Trägerorganisationen, die dann oft ähm, im Namen der, 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 der Kommune oder des Landes oder des Bundes äh, Tätigkeiten umsetzen. Jetzt spreche ich hier ohne, ohne Punkt und Komma, weiß auch gar nicht, wo ich hin will, aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen an, an deiner Aussage aufgehangen, dass die Frage ist, ob, ist es Zeit für einen Kulturwandel da in, in Österreich, weil durch das ganze Thema Spenden dann schon immer das ist, was vielleicht als, aus Organisationssicht das Erste ist, was mir einfällt, wenn ich sage, wir brauchen mehr Mittel, weil der Schein ja trügen kann, auch wenn ich jetzt an meine, äh, an meine Laufbahn da im gemeinnützigen Bereich denke, dass man sich denkt, das ist jetzt einfacher ranzukommen an, an öffentliche Gelder oder so, EU-Förderungen ist immer das, wo man großen Respekt hat. Oder eben in Österreich Stiftungen, so, ich habe keine Ahnung, wie ich da anschreiben soll, deswegen starte ich jetzt eine Spendenkampagne. Aber dann kommt ja oft das, das Aufwachen, oder? Wenn ich dann mir denke, da werde ich doch wohl locker. 10.000 Euro kriegen und dann am Ende sind wir mit drei Leuten, die uns mit jeweils 100 Euro unterstützt haben, reden. Wir sind da schon unsere Großspender, weil de facto das ja auch ein, ein, ein langer Weg ist, oder da irgendwo hinzukommen zu Organisationen, die dann, wie du es vorher schon erwähnt hast, dann vielleicht an den Bahnhöfen oder den Innenstädten stehen und wirklich Personen haben, die dich direkt ansprechen, wo ein großer Teil dann eben durch Einzelspenden kommt. Was ist da so dein Eindruck?
0: Da kommen jetzt viele, viele Dinge zusammen, ja. Gregor. Okay? Ja, offensichtlich. Ich glaube, das eine Thema ist natürlich, wir sind ganz ähm, ja, stark daran gewöhnt, dass bei uns der Sozialstaat erfreulicherweise viele Dinge übernimmt. Wenn du jetzt das nimmst und in den Vergleich mit anderen Ländern gehst, dann könnte man natürlich auch davon ableiten, Länder, wo es keinen starken Sozialstaat gibt und kein soziales Schutzsystem. Für zum Beispiel notgeratene Menschen wie in den USA, ähm, da gibt es vielleicht mehr Notwendigkeit für Philanthropie. In Österreich, denke ich mir, ist der, der Gedankengang noch vorrangig, dass man sagt, dafür ist der Staat verantwortlich. Aber, und das ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, es kann nicht mehr ein Sektor alleine heben wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wenn man sich anschaut, was da für Krisen ähm, über uns ähm, hereingebrochen sind, seien das ähm, äh, Naturkatastrophen oder Pandemien, ähm, seien es ähm, Herausforderungen für Menschen ähm, durch, durch die Teuerung, ich glaube, dann wird es immer offensichtlicher, dass es ein Sektor alleine nicht schaffen wird und dass es deswegen notwendig ist, dass alle in diesem Bereich auf irgendeine Art und Weise aktiv werden. Und deswegen sehe ich natürlich jetzt auch einfach viel Potenzial einerseits natürlich auch in die Ansprache von Menschen, die bis jetzt offensichtlich laut Daten und Fakten weniger spenden, herauszufinden, wieso das so ist und eventuell dazu zu motivieren. Es gibt erfreulicherweise jedes Jahr auch tolle Leuchtturmprojekte von Menschen, die ähm, sehr, sehr viel und sehr großzügig geben, um Dinge voranzubringen. Es wurden zum Beispiel gerade viereinhalb Millionen an die Alpha Plus Stiftung des FF gespendet ähm, von einem Unternehmer. Ähm, oder Christian Palmers, der Enkel vom Palmers Gründer, hat 1,6 Millionen an die Uni Graz gespendet für ein Klimaprojekt, weil ihm ist das ein Anliegen. Also da passiert schon etwas und man erfährt auch mehr davon und es ist wichtig, weil ich glaube, nur so mit diesen Vorbildrollen kann man andere auch davon animieren, dass das möglich ist und auch Dimensionen vorgeben oder vorstellen, in denen das möglich ist. Was mir aber auch noch ganz wichtig ist, ist zu ergänzen und das ist auch eine große Aufgabe des Fundraising Verbandes. Fundraising ist eine Profession. Nur zu sagen, ich brauche jetzt 100.000 Euro und du gehst raus ähm, und schaust, wie du dieses Geld für dich lukrierst, das sind teils hoch ausgebildete Menschen, die in ihren unterschiedlichen Bereichen, sei es Kleinspender, Mittelspender, Großspender, ähm, sich sehr gut strategisch und äh, mit viel Hintergrundwissen überlegen, wie sie das tun. Also, ich glaube, davon auszugehen, dass man einfach rausgeht ähm, und Fundways, das wäre, das machst du ja in anderen Professionen auch nicht. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dass man sagt, dieses Berufsbild, das ist auch ein Teil eben der des Anliegens des Fundasing-Verbandes, dass man das professionalisiert, ausbaut und stärkt. Ja.
2: Das ist ja auch was, was in meiner Erfahrung, wenn Menschen Gutes tun in ihrer, in ihrer Arbeit und dafür Geld suchen, sind sie ganz empört, dass man ihnen dieses Geld nicht nachwirft. Die andere Seite ist natürlich die, dass auch diejenigen, die Geld geben können und wollen, halt über begrenzte Mittel verfügen. Und es gibt natürlich immer mehr schöne, gute, tolle Dinge und Menschen, die tolle Dinge tun, als es Mittel gibt. Das heißt, mhm. eben diese Schnittstelle ist ja dann eigentlich das Fundraising. Ja. Du stellst ja nicht Mittel auf von Menschen, die grundsätzlich keine Mittel geben wollen oder von
0: Organisationen. Ja, und das hast du, ich, ich finde, es ist auch gut auf den Punkt gebracht und nämlich auch dieses Verständnis. Ähm, du würdest ja auch nicht von einer Forschungsförderungsagentur verlangen, dass sie jetzt dein ähm, Elementarpädagogikprojekt fördern. Und dann ganz überrascht sein, warum das nicht funktioniert. Und das Gleiche hast du ja auch bei Privatspenden in jedem Bereich. Es gibt Themen, die sprechen dich als Individuum mehr an und da möchtest du geben oder auch nicht. Ja. Und ich glaube, da ist ähm ich war ja auch zehn Jahre ähm, in ähm, der Caritas Österreich in unterschiedlichen ähm, Bereichen tätig und habe deswegen erfreulicherweise auch viel Einblick in so das, äh, das Leben und den Alltag einer NGO. Und ich glaube, es braucht wirklich ein guter Fundraiser, eine gute Fundraiserin hat auch eine gewisse Übersetzungsfunktion. Weil eventuell deine Person aus der Wirtschaft, dann deine Unternehmerinnen beispielsweise, die sich philanthropisch engagieren, ähm, oder, ja, oder auch die Förderstiftung, ähm, die du ansprichst, oder vielleicht auch die Privatperson, die ähm, eine Kleinspende monatlich ähm, ähm, investiert in die Organisation, die spricht eventuell eine ganz andere Sprache als die hoch ausgebildete Expertin, deren Expertisefeld Expertisefeld aber Entwicklungszusammenarbeit ist. Und der Fundraiser, die Fundraiserin ist auch dazu da, zu übersetzen und wechselseitiges Verständnis herzustellen. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig, natürlich jetzt nicht unbedingt im Kleinspendenbereich, aber gerade wenn wir uns Partnerschaften mit Großspenderinnen ansehen, ich finde, da muss auch auf, der, auf beiden Seiten eine Offenheit da sein, Feedback und vielleicht Kritik und Anregungen anzunehmen, weil es auf beiden Seiten Expertisefelder gibt und im Idealfall bringt man die zusammen und macht dann vielleicht noch was Besseres draus am Ende des Tages. Expertise ist ja ein gutes Stichwort. Der Fundraising-Verband
1: Österreich hat ja unendlich viele Angebote. Mhm. Magst du mal ein paar ähm, vorstellen, weil ihr seid ja Grob unterteilt, das hast du hast es ja schon äh erwähnt, seid ihr sowohl Interessensvertretung, mhm. also da kommen wir auch später dazu, seid ihr in politischen Prozessen aktiv, um da Verbesserungen zu bringen und auf der anderen Seite seid ihr aber auch, ich sag mal, Ausbildungsinstitution mhm. und das dritte, was mir einfallen würde, wäre einfach das, das Netzwerk, ihr bringt Leute zusammen.
0: Ja. Es ist definitiv, es ist ähm, Vernetzung schaffen, es ist Austausch ermöglichen, es geht ganz viel um Aus- und Weiterbildung, aber natürlich auch um Beratung. Es ähm, gibt, gibt auch wieder rechtliche Fragen natürlich, Beratung und Vertretung ähm, auf der politischen Ebene eben und dann ähm, Projekte und Initiativen, die einfach auf ja, Bedarfslagen auch beruhen und die entstanden sind, zum Beispiel wie das Spendegütesiegel oder ähm, die Initiative Science Fundraising oder ähm, IT-Spenden oder eben die ganzen Seminarserien, die ganzen ähm, Ausbildungsmöglichkeiten, die es gibt, bis hin eben zum, zum Diplomlehrgang Fundraising. es also ist eine große Bandbreite, die natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen anspricht.
2: Ein zweites Thema, dieses ähm, Spendengütesiegel. Mhm. Kannst du vielleicht zwei Sätze dazu sagen, was das ist, wofür es das gibt?
0: Das Spendengütesiegel, ähm, da geht es um Qualitätssicherung. Da geht es darum, dass man seiner Spenderin, seinem Spender sagen kann, ich habe mich freiwillig noch zusätzlich prüfen lassen. Da geht es um Vertrauen. Spenden ist auch einfach Vertrauen und gibt dem Spender oder Spenderin einfach noch eine gewisse Sicherheit mehr, dass man weiß, okay, das ist eine Organisation, die sich neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen einfach noch zusätzlich zu gewissen Qualitätskriterien verpflichtet hat. Und es sind in Österreich, glaube ich, mittlerweile über 270 Organisationen, die dieses Gütesiegel tragen. Also von
1: denen, die bei mir an der
0: Tür klingeln, ja. sind
1: alle mit dem Spendegütesiegel und erwähnen das auch ziemlich zu Beginn. Weil ich glaube, sonst würde man sich heutzutage gar nicht mehr trauen, ja. so an die Tür zu klingeln und einfach ganz zufällig zu fragen, wollte sie nicht Geld geben. Und ich glaube auch das, dafür bringt sie auch total viel, dass man sagen kann, ah okay, die sind extern evaluiert.
0: Genau. Das sind Die höchsten Standards. Ja?
2: Jetzt kommt ja das neue Gemeinnützigkeitspaket, mhm. da sind wir auch relativ aktuell heute. Ähm, wie beeinflusst denn das eine, einen Stellenwert von einem Spendegütesiegel und umgekehrt? Also hat das in irgendeiner Form was wir miteinander zu tun? Das schaut mich gerade etwas verdutzt an. Mein Gedanke mhm. ist, weil was ja im Gemeinnützigkeitspaket kommt, ist die Spendenabsetzbarkeit mhm. für alle gemeinnützigen Organisationen eigentlich. Was, weil du sagst Qualitätsmerkmal, was ja ein Stück weit extrem verbreitet, die möglichen Empfängerinnen, die dann die Spendenabsetzbarkeit in, äh, als Organisation geltend machen können. Ja. Äh, und das war ja bisher wesentlich schwieriger zu bekommen. Das heißt, da fällt ein zumindest ein Filterkriterium weg, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Meine, aus den unterschiedlichen Perspektiven, es gibt den, den Ansatz, dass das Thema Bildung jetzt ähm, im Großen und Ganzen spendenabsetzbar ist, was ja schon sehr lange gefordert wurde, was ja thematisch gesellschaftlich gesehen durchaus sinnvoll ist, mhm. aber was es gleichzeitig mir als, als Kleinspender oder Kleinspenderin ähm, hat eine Spendenabsetzbarkeit normalerweise auch geheißen, dass da ein gewisser Qualitätssicherungsvorgang passiert ist, bevor eine Organisation spendenabsetzbar war. Ähm, wird damit dieses, dieses Spendengütersiegel mehr wert, weil das jetzt äh, ein, umso mehr ein zusätzliches Qualitätsmerkmal ist, wo ein anderes quasi wegfällt. Ich möchte jetzt gar nicht kritisieren, dass da, dass da eine Spendenabsetzbarkeit für, für die gesamte Gemeinschaft kommt. Ähm, also nicht, nicht falsch verstehen, ich denke mal, das ist ein, ähm, eben eine, ein, ein Filterkriterium weniger, nach dem ich vorgehen kann, wenn ich mir überlege, wohin
0: spende ich. Dem möchte ich widersprechen. Ähm, was meiner Meinung nach passiert, jetzt sehr erfreulicherweise, heute war die Pressekonferenz von ähm, unserem Finanzminister und vom Vizekanzler zu diesem Gemeinnützigkeitspaket, ähm, das jetzt ähm, ja, hoffentlich bald in die Umsetzung geht. Was meiner Meinung nach hier passiert, ist, dass eine lange Inbalance ausgeglichen wird. Es waren einfach bisher gewisse Bereiche von der Spendenabsetzbarkeit oder nicht ausgeschlossen, aber es war eingeschränkt. Der Bereich Kunst und Kultur, Sport und eben, wie du auch schon erwähntest, der Bereich Bildung. Der Bereich Bildung, der geheißen hat, äh, tertiäre Bildung ist absetzbar. Also wenn ich meiner äh, ehemaligen ähm, Universität spende, kann ich das absetzen. Bildung im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit war absetzbar. Aber wenn ich in ein Bildungsprogramm, Projekt in Österreich äh, spenden wollte, dann war das nicht absetzbar. Da geht es tatsächlich um Fairness. Und ähm, das findet aber natürlich weiterhin in den gegebenen Rechtsrahmen statt. Es gibt ja trotzdem die Bundesabgabenordnung. Es gibt trotzdem die Definition, ähm, was Gemeinnützigkeit ist. Es ändert einfach daran, dass mehr Organisationen, die davon ausgeschlossen waren bisher, ähm, Zugang haben werden. Und das sind laut Schätzung bis zu 45.000 Vereine, die dann Zugang haben werden und es könnten noch über zwei Millionen spendende Personen davon profitieren. Und wenn wir noch einmal zurückgehen auf den Gedanken von vorher und uns überlegen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, um diese multiplen Herausforderungen, für die wir als Gesellschaft stehen, irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, da sind noch einfach mehr Mittel für diese Zwecke möglich. Weil das heißt nämlich, am Ende des Tages – dass ich bis zur Hälfte von meiner Spende vom Finanzamt zurückbekommen kann. Das ist ein mega Hebel. Das hat man schon gesehen, dass die Spendeabsetzbarkeit generell eingeführt worden ist. Aber natürlich hast du recht, Fabian. Das eine, allein die Tatsache, dass man die Gemeinnützigkeit zuerkannt bekommt, ist natürlich auch schon ein Qualitätsmerkmal. Aber mit dem Spendige ähm, verpflichte ich mich, freiwillig als Organisation noch über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus geprüft zu werden.
1: Bevor wir tiefer einsteigen, fassen wir mal das Gemeinnützigkeitspaket zusammen. Ich würde jetzt mal zwei bis drei Eckpfeiler verorten. Das eine ist, sind Verbesserungen in der, du hast es jetzt schon kurz angesprochen, der Spendenabsetzbarkeit, sprich die Organisationen, die zugelassen werden können. Da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich glaube, dass ist ja für die allermeisten, die uns zuhören, jetzt plötzlich wieder interessant wird, weil es halt auch nicht nur zu ähm, Änderungen kommt, wer es beantragen darf, sondern es auch viel leichter wird. Mhm. Oder das schauen wir gleich. Das Zweite, was mir einfällt, ist im Bereich der Freiwilligkeit, weil da Pauschalen ähm, erhöht werden ähm, und auch ähm, wer das in Anspruch nehmen kann, ein bisschen großzügiger definiert wird. Und das Dritte, deswegen habe ich gesagt, zwei bis drei, ist alles in dem Bereich Stiftungen für gemeinnützige Zwecke, dass es denen erleichtert wird, entsprechend, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstehe, aber in, zu gründen vor allem, um zu sagen, ich bin jetzt eine Stiftung gemeinnützig, okay, da habe ich schon falsche Wörter verwendet. Das schafft
0: auf jeden Fall mehr Rechtssicherheit. Mehr
1: Rechtssicherheit, ja genau. Wer jetzt mein Leinverständnis von außen ist, macht es mir einfacher im Sinne von, ich traue mich vielleicht eher. Habe ich was übersehen oder sind das im Wesentlichen die wichtigsten Eckpfeiler, die gesamt dazu beitragen, dass der gesamte Bereich wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch so ein bisschen ist das ja auch ein, ein Dankeschön für, für mhm. das oder die Erweiterung des Balkonklatschens.
0: Ja, die Erweiterung des, eine große Erweiterung des Balkonklatschens. Ähm, es heißt einerseits, dass es weniger Bürokratie geben soll zukünftig. Ähm, prinzipiell bin ich ganz bei dir, dass natürlich dieses Paket, das tatsächlich ein Meilenstein ähm, für den Sektor darstellt, mit all diesen Erweiterungsschritten, die über die letzten vielen Jahre schon gegangen sind, ist eine ganz große Wertschätzung für den Sektor. Also das ist ein totales Bekenntnis ähm, dazu, dass gesehen wird, was der Sektor leistet und ähm, dass darauf auch darauf eingegangen wird, was da, was da Bedürfnisse sind. Und ich habe vorher auch gesagt, es geht auch viel um Fairness, weil das tatsächlich jetzt alle ähm, gemeinnützigen Säcke Spenden absetzbar sind, das ist ein Fairness-Thema, meiner Meinung nach. Und ähm, der Walter Emberger hat es ja heute auch bei der Pressekonferenz der Bundesregierung ähm, von Teach for Austria gesagt. Ja, er hat es nicht glauben können, als er gegründet hat, damals vor über zehn Jahren. Er ist fix davon ausgegangen, dass es absetzbar ist. Warum nicht? Und er war ganz, ähm, also wirklich verdattert, ähm, dass das nicht so war. Ähm, also das Bildungsthema ist, glaube ich, ein ganz ein großes, aber natürlich der Bereich Kunst und Kultur, ähm, Sport, ähm, freut sich natürlich auch sehr. Und wir haben in Österreich momentan über 125.000 Vereine. Ähm, ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch eine Herabsetzung einer Zugangsbeschränkung. Früher hast du drei Jahre als Organisation tätig sein müssen, bevor du deine Spendenabsetzbarkeit beantragen konntest. Jetzt kann man sich vorstellen, gerade die ersten drei Jahre sind ja besonders wichtig fürs Fundraising. Und ähm, das wird jetzt auf ein Jahr verkürzt. Das ist schon mal ähm, eine irrsinnig große Erleichterung für die Organisationen, besonders weil wir ja jetzt auch davon ausgehen, dass sich viele neue Organisationen gründen werden, ähm, besonders im Bildungsbereich, ähm, aus Schulen, aus ähm, Elementarpädagogikeinrichtungen, weil sie jetzt eben auch diese Möglichkeit, ähm, diese Möglichkeit haben. Und bei der Stiftungsthematik ist es so, wir reden jetzt vom Bundesstiftungs- und Fondsgesetz. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen technisch. Du kannst in Österreich aus unterschiedlichen ähm, Organisationsformen gemeinnützig stiften. Ähm, aber da war zum Beispiel beim ähm, Bundesstiftungs- und Fondsgesetz ist jedes Jahr das Recht auf Spendenbegünstigung verlängert worden. Und das geht jetzt Gott sei Dank in Dauerrecht über, weil eigentlich die gemeinnützigen Bundesstiftungen jedes Jahr ähm, sich überlegt haben, wie geht's es weiter? Ja? Ist das nächstes Jahr noch immer, noch immer so? Das wäre natürlich fürchterlich gewesen, wenn es irgendwann einmal beendet worden wäre. Das heißt, da gibt es dauerhafte Recht und ähm, es gab bisher auch Deckelungen ähm, bei den Höhen der steuerwirksamen Zuwendungen und ähm, die werden jetzt auch flexibilisiert, ähm, beziehungsweise der Deckel wird komplett aufgehoben und ja, es gibt auch eine bessere Flexibilität der Mittelverwendung je nach, ähm, je nach Hilfsbedarf. Und es könnte natürlich jetzt, ähm, die letzte Reform im gemeinnützigen Stiftungsgesetz in Österreich war 2015. Ähm, in Voraussicht auf die wurde auch der Verband für gemeinnützige Stiften damals gegründet, eben von einer Gruppe von Philanthropinnen. Und seitdem sind über 120 neue gemeinnützig tätige Stiftungen gegründet worden. Von Einzelpersonen, von Organisationen, von Unternehmen, von Universitäten und auch von einem Zusammenschluss. Das mag ich besonders gern, weil mehrere Leute zusammenkommen und stiften. Ich finde, das hat noch mehr, ich habe das Gefühl, da kann man einfach noch einen größeren gemeinsamen Hebel haben und schneller Wirkung entfalten. Und man kann davon ausgehen, dass diese Flexibilisierungen, Veränderungen wieder zu einem Stiftungswachstum beitragen und einfach sich auch positiv auf den Stiftungsstandort Österreich auswirken werden. Und das dritte ist das Thema Freiwilligkeit. Ja, das Thema Freiwilligkeit. Freiwilligkeit, haben wir schon gesagt. Sehr, sehr viele Menschen in Österreich engagieren sich freiwillig. Teils punktuell, teils langfristig. Ganz viele Dinge würden, würden ohne Freiwilligkeit definitiv nicht funktionieren. Und jetzt hat man die Möglichkeit, eben seinen Freiwilligen, dem Chorleiter, der Chorleiterin, dem Fußballtrainer, der Fußballtrainerin, die das ehrenamtlich machen, eben auch steuerfreie Pauschalen zur Verfügung zu stellen. Genau. Ich habe gerade die Zahlen noch mal nachgeschaut. Ähm ja, es sind, es sind weit über die Hälfte aller Österreicherinnen und engagieren sich eben freiwillig und das ist natürlich auch, ja, da geht es wirklich ganz viel um, um, um Wertschätzung. Hm. Genau. Ja, Wertschätzung
1: das eine und es das heißt nicht umsonst Aufwandsentschädigung, weil oft also was ist oft? In der Regel wenn, wenn, wird das private Fahrzeug verwendet, um hinzukommen und das private Handy, um immer erreichbar zu sein und der private Drucker, um die Infomaterialien für die Teilnehmenden auszudrucken etc. etc. Also da ist das schon eine, eine Annäherung. Vielleicht, dass man es sich äh, vorstellen kann. Die Summe wird nie genannt, weil sie ja pro Tag gedeckelt ist, aber ich mache das jetzt als Serviceleistung. Man ist da bei der kleinen Pauschale bei ungefähr 83 Euro pro Monat, dass man ungefähr sich ungefähr die Höhe vorstellen kann. Also man ist weit entfernt von einem Gehalt, aber das soll es ja auch nicht sein, Nein. sondern es geht eben um diese, diese Aufwände und eben dreimal so hoch, wenn es sich um mildtätige Zwecke oder Leitungszwecke handelt. Gehen wir es doch jetzt mal Schritt für Schritt äh, durch. Das haben unsere nicht immer ganz gern. Was mache ich jetzt als äh, Vorstand eines Vereins, der sagt jetzt endlich, können wir unsere Spenden absetzbar machen. Wir haben jetzt den Dezember 2023 und ich will natürlich bei den Ersten dabei sein und ich schließe da gerne an den Walter Emberger an. Das passiert mir ja auch öfters, wenn ich Leuten meine Zwecke nahelege und ihnen sage, wie das ist und dann sagen sie dann in der Regel, das ist eh absetzbar oder? Und ich sage, nein, das ist nicht absetzbar und sie sind immer ganz entsetzt, weil im Grundverständnis der Menschen in Österreich ist eine Spende per se absetzbar, weil wann habe ich denn mit Spenden zu tun, wenn ich dieses klassische Mailing erhalte von den großen Organisationen, du hast jetzt die, die mit C schon genannt, für die du tätig warst, aber es gibt auch zig andere Beispiele, wirklich die Bekannten ja. und ähm, das ist ja mein Riesenfeature, das draufsteht, Ihre Spende ist absetzbar und es äh, wurde ja auch vor ein paar Jahren schon für die Spenderinnen und Spender erleichtert, indem die Organisation jetzt für die Meldung ähm, zuständig ist. Können wir dann auch darüber reden, was das eigentlich an Aufwand für eine Organisation bedeutet. Machen wir das gleich dann beim, beim, beim Schritt für Schritt und vielleicht landen wir dann wieder bei meinem Schuhkarton mit dem Schlitz. Ähm, aber im, im Grundverständnis passiert das oft. Und es geht dann eben bis dahin, dass jemand da ein, 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 ein weltweit bekanntes Ding wie, wie Teach for All äh, in das Land bringt und überhaupt keine Gedanken darin verschwendet, dass er nicht die Spenden absetzbar machen kann. Vor allem, wenn man mit einem guten Netzwerk startet, wo man sich denkt, ja, der wird da schon fünf- bis sechsstellige Summen reingeben, weil der steht, findet den Zweck gut. Und dann sagt man sich: Moment, Moment, Moment. Das ist nicht absetzbar. Ja? Schon hart. Also gehen wir es durch. Schritt für Schritt. Ja. Ich. Ich bin jetzt Vorstand eines Vereins,
0: wir mhm. arbeiten
1: seit Jahren mit einer tollen äh, Steuerberatung zusammen, die natürlich auch Wirtschaftsprüfungsleistungen anbietet, aber die sind ja viel teurer und viel aufwendiger. Und jetzt weiß ich, Moment, ich brauche gar keine Wirtschaftsprüfung mehr. Ich brauche ja eigentlich nur noch eine Steuerberaterin mit Zugang im Finanzondern. Also da fängt schon an. Okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Pro probieren wir es mal, auch wenn es noch niemand ausprobiert hat, weil es ja die ganzen Dinge noch nicht gibt. Sie sollen bald da sein und vielleicht auch, bevor wir starten, auch das, das wird ja nicht am 1.1 aufliegen, sondern da wird es ja vor Richtig. allem um Rückdatierungen gehen im Laufe der nächsten Monate. Genau.
0: Also ähm, das Gesetz soll eben ab 01.01. kommenden Jahres in, in Kraft treten, aber ähm, das technische System rundherum wird, ähm, wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil natürlich ähm, die bürokratischen Erleichterungen heißen natürlich auch, dass die Systemik dahinter dahinter angepasst werden muss. Ja. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, besonders wenn man jetzt eben mit Menschen spricht, die in dem Thema rechtlich und steuerrechtlich nicht so involviert sind. Gemeinnützigkeit hat nichts, also ist nicht gleichzustellen mit Spendenbegünstigung. Das mhm. ja, ist auch ganz wichtig. Und auch nicht mit Vereinen. Noch nicht mit Verein, genau. Und die Spendenbegünstigung ist auch kein Vorteil für die Organisation selbst, sondern für die Spenderinnen, die da einzahlen. Und darum geht es ja auch eben, diesen Vorteil auch noch zu generieren im Fundraising und um den Personen zu sagen, dass sie noch mehr davon haben von, von ihrer Spende. Und an wen kann begünstigt gespendet werden? Es gibt eben die Bundesabgabenordnung, die regelt, was gemeinnützig ist. Und ähm, da muss man noch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ja? Und da geht es einerseits darum, dass du eben ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgst. Das ist das eine Thema. Und Viele, viele andere Dinge, die man sich auch anschauen muss, wenn man eventuell noch, ah, da gehen wir wirklich zu sehr zu sehr zu detail, ja, ähm, ein Begriff, der mir immer herumschwebt, ist dieser entbehrliche und unentbehrliche Hilfsbetrieb, wenn man mit Steuerberaterinnen spricht, wo ich mir bis heute nach zehn Jahren ganz ehrlich gesagt mit dem Thema immer noch, immer noch immer verinnerlichen muss, was es.
1: Aber das geflügelte Beispiel <lacht> ist
0: immer die Buntshit, oder? Genau, was es, was es sein muss, ja. Also das eine ist ganz wichtig, wenn ich neu gegründet bin, ich muss nicht mehr 36 Monate tätig sein, hey. sondern eben nur zwölf. Ich muss nicht ausschließlich gemeinnützig sein, ebenso wie du gesagt hast, sondern im Wesentlichen diesen gemeinnützigen Zweck Genau, die Grenze ja? liegt
1: bei 100.000 Euro, also sehr hoch.
0: 75 Prozent deiner Gesamtressourcen. Genau, ja. das ist wahrscheinlich genau. die relevantere Grenze. Ja, und ähm, ja, jetzt, warte mal, wie geht es dann weiter? Jetzt habe ich mich, jetzt hab ich mich Nee, Das sind die,
1: die Bedingungen. Am genau. Und, und wenn ich jetzt ähm, das machen will, ist ja. schon wichtig, dass ich eine Steuerberaterin habe. Also ich gehe jetzt nicht selber zum Finanzamt und sage, ich wurde vor drei Jahren in den Vorstand von einem Verein gewählt,
0: Nein. Also prinzipiell ist es immer gut, wenn man diese Dinge zum ersten Mal macht. Ähm, es gibt äh, erfreulicherweise eine Vielzahl an, an Steuerrechtsexpertinnen in dem Bereich und ähm, dass man sich da einfach mit jemandem schließt, um herauszufinden, ähm, wie denn das für einen am besten funktioniert oder dass man beim Fundraising-Verband andockt und da mit den Expertinnen spricht. Es werden jetzt eine Vielzahl von Webinaren angeboten. Ähm, wo eben erklärt wird, das war jetzt eben letzte Woche, war eins für den Kunst- und Kulturbereich, es gab auch schon welche im Bildungsbereich, man findet auch auf der ähm, ja, auf der Website eben immer wieder die, ähm, die aktuellen Bildungsangebote und sich da die werden auch eben von Steuerrechtsexpertinnen auch ähm, geleitet und dass man sich da eben vielleicht die Zeit nimmt, um sich das anzuhören, weil es dann immer natürlich auch wieder individuelle Fragen aufkommen.
1: Mhm. Ich bleibe aber trotzdem hartnäckig, ja. der, der Okay, du sagst, das ist der erste Schritt, sich zu informieren, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und was ist der erste Schritt, wenn ich dann in die Umsetzung gehe, nur dass die Leute, die uns zuhören, sich das ein bisschen vorstellen können? Also es ist schon so, dass irgendjemand einen Zugang irgendwie zum Finanzministerium braucht und dort das dann eingemeldet wird? Oder?
0: Genau, du musst das einmelden, natürlich, ja. Also das ist eine Finanzamt, ähm, Finanzamtsgeschichte. Du musst deine Prüfbelege, ähm, musst du eingehen lassen. Wie das dann technisch jetzt genau ausschauen wird nächstes Jahr?
1: Weiß noch niemand.
0: Würde ich nicht sagen. Ich kann es dir gerade nicht sagen.
1: Es weiß sicher jemand aus genau. der IT, vom, vom es Finanzministerium. Gibt, es gibt so viele
0: Menschen, die das, die das schon wissen. Ich ähm, muss, da, muss da noch aufmagazinieren auf jeden Fall.
1: Gut, aber das ist vielleicht eine, eine, ein super Übergang ähm, zu, der, äh, zu der Frage oder dem, dem Thema, das natürlich viele, die uns zu entbrennen interessiert, nehmen uns ein bisschen mit in den Maschinenraum. Was ist da alles passiert? Wie lange hat das gedauert? Ähm, wie kann man sich das vorstellen, bis es zu so einem doch maßgeblichen Paket kommt? Also wer ist da beteiligt? Wie lange dauert das? Was du erzählen darfst, Erzähl uns und was nicht, äh, reimen wir uns dann aus den Lücken dazwischen zusammen.
0: <lacht> da müsste ihr eigentlich mit Günter Lutschinger sprechen, der da ähm, hautnah über, über viele, viele Jahre dabei war. Ja, ähm, Aber die Geschichte der Spendenabsetzbarkeit, die ist schon, ähm, die ist schon sehr, sehr lange. Ähm, ähm, genau. Es gibt auch im aktuellen Spendenreport, gibt auch eine Zusammenfassung, ähm, wie das alles von... Ähm, Vonstatten gegangen ist, aber die erste, das erste Mal umgesetzt worden ist jetzt 2008, 2009. Das heißt, man kann sich vorstellen, es gab schon lange davor Gespräche, äh, bis das umgesetzt wurde. Und ähm, die Argumentation damals 2008 war: zusätzlich erhöht die vorgesehene Absetzbarkeit von Zuwendungen für mildtätige Zwecke den Anreiz für finanzielle soziale Engagements von Individuen und Unternehmen und wo man eben einfach die Handlungsfähigkeit von NGOs stärken wollte, also da eben auch einfach mal schon eine, eine Bekenntnis und das damals war auch schon ein Meilenstein für den Sektor, weil man hat gesehen, was das für ein großer ähm, großer Hebel ähm, großer Hebel sein kann. Also die Gespräche haben schon lang vor meiner Zeit begonnen. Ich bin seit äh, 15 Jahren äh, im Sektor und die Gespräche gab schon ähm, gab schon sehr sehr lange vorher.
2: Das heißt der stete Tropfen, der irgendwann den den Stein formt. Ja. Ähm, das heißt es aber, ähm, ich greife auch nochmal den, den Gedanken von Breger auf, die, die, wir sind jetzt ein Verein und nehmen wir uns als äh, äh, Gemeinwohlgeplauder und sagen, wir sind ein Verein und für uns ändert sich jetzt, dass wir äh, mit unserer Steuerberatung irgendwie uns das beim Finanzamt mal irgendwie anschauen, dann wissen wir, wie das funktioniert äh, und dann beginnen wir, ähm, den, du hast gesagt, der Anreiz steigt, Mm -hmm. ähm, machen wir uns das zunutze und sagen, nein, jetzt gehen wir in den ganzen KMUs, die bei uns in der Gegend sind, klopfen dann an und sagen, hey, Gemeinwohlgebrauch ist eine tolle Sache und jetzt kannst du da 200 Euro einwerfen und kannst das außerdem steuerlich absetzen und großartig und überhaupt. Bist du äh, gemeinnützig? Ähm, <lacht> das, äh, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir gemeinnützig sind. Okay. Ähm,
1: Liebe Grüße ans Finanzamt Baden.
0: <lacht> Naja, ihr müsst ihr müsst das, ihr, also man muss natürlich das äh, Gemeinwohl äh, natürlich, ja.
2: also, nicht nur im Namen haben, sondern auch in den genau. Statuten entsprechend abbieten. Ja. Ähm, äh, aber da gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit mit diesem neuen Gemeinsicherheitspaket, dass wir das äh, uns nochmal einreichen beim, beim Finanzamt, dass Sie sich das nochmal überlegen. Mhm. Ähm, sagen wir, wir machen das, dann reden wir mit unserer Steuerberatung und, und wissen, wo wir das und wie wir das im Finanz online eintragen. Dann wissen wir eigentlich alles, was wir wissen müssen. Und dann gehen wir zum Bäcker um die Ecke ähm, und sagen jetzt, ähm, äh, lieber Herr Bäcker ähm, <lacht> oder liebe Frau Bäckerin, wir sind jetzt äh, gemeinnützig und du kannst du jetzt noch mal besser in deinem Interesse und, äh, und hier, oder für dich noch zu günstigeren Bedingungen uns unterstützen. Mhm. Es ist die Chance relativ hoch, dass diese Bäckerin sagen wird, ähm, cool, get in line. Ihr seid jetzt ungefähr die 395. Organisation, die sich in der letzten Woche bei mir gemeldet hat, ähm, weil es ist jetzt halt für alle neu und nicht nur mhm. für euch. Ähm, also ich glaube, und du hast es vorher auch angesprochen, wir, wir rechnen hier mit mehr Gründungen, das heißt die Bereitschaft zum Spenden steigt. Aber natürlich auch hoffentlich, mhm. aber gleichzeitig auch das, das, ähm, die, die, das abzurufende Wunschvolumen der, mhm. des gesamten gemeinnützigen Sektors. Mhm. Ähm, also de, de, da steht es ein bisschen eine womöglich und vielleicht hoffentlich vergrößerte gemeinnützige Tätigkeit einer hoffentlich ähm, größeren ähm, Bereitschaft zu, zu spenden gegenüber.
0: Mhm. Du sprichst darauf an, was jetzt passieren wird, wenn plötzlich so viele neue Organisationen in den Sektor hinein wollen und Unterstützung und Unterstützung brauchen.
2: Erstens das und auch die ja. Organisationen, die es schon gibt, die jetzt nochmal mit den gleichen Argumenten einen neuen Anlauf machen bei Organisationen, wo sie vielleicht schon versucht haben, Geld aufzustellen. Also es haben jetzt im Grunde alle, die es schon gibt, dass die auf die die Kriterien zutreffen, das Gemeinnützigkeitspaket als zusätzliche Munition in ihrer Fundraising-Kommunikation und dazu kommen aber noch mehr, womöglich wahrscheinlich noch mehr Player ins Spiel, ja. die auch versuchen mit dieser gleichen Munition noch mehr Geld abzurufen. Mhm. Und demgegenüber steht die wohl hoffentlich größere Bereitschaft, aber es steigt halt auch die Konkurrenz.
0: Aber auf der anderen Seite hofft man ja auch, dass mehr Mittel, mobilisierbar sind. Ja, das heißt, irgendwo gleicht sich das dann hoffentlich ähm, dann hoffentlich wieder aus.
2: Das heißt, netto stehen wir dort, wo wir vorher gestanden sind. Nein, <lacht> Nur gibt es ich... mehr gemeinnützige Aktivität.
0: Naja, aber wenn sich mehr Menschen, also ich möchte mal zurückkommen auf den Gedanken, dass wir noch diese Spanne an Menschen in Österreich haben, die noch viel mehr geben könnten. Ich spreche jetzt nämlich nicht von ähm, der, der mittleren ähm, Menschen mit mittleren Einkommen, ähm, ich glaube, dass eben bei Großspenderinnen noch sehr viel mehr mobilisierbar ist und dass das ein Volumen ist, das durchaus einen Unterschied machen wird. Ähm, aber du hast natürlich recht. Ja, ähm, Der Kuchen wird dann vielleicht auf mehr Organisationen geteilt werden müssen.
2: Was ja systemisch gedacht auch wieder gar nicht so schlecht ist. Man kennt das aus der, aus der Wirtschaft, Konkurrenz belebt den Markt. Ähm, und es wird sich womöglich einfach die, das Gesamtportfolio an gemeinnützigen Aktivitäten, die in irgendeiner Form die Welt besser machen und die Gesellschaft schöner machen sollen, äh, verbreitern. Das heißt, davon wird es einfach mehr geben und das ist ja prinzipiell positiv. Ja. Ähm, es wird nur gleichzeitig für die einzelnen Organisationen bedeuten, dass sie eben mit, dass sie um einen größeren Kuchen mit mehr Leuten, die um diesen Kuchen streiten, streiten werden müssen.
0: Ich glaube, in einem Idealszenario, und ich denke gerne an so ähm, die heile Idealszenario-Welt.
2: Müssen wir, wenn wir in diesem Sektor arbeiten.
0: Oder? Ja, das stimmt. Sonst wären wir falsch <lacht> unterwegs. Ja. Ähm, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist. Und es ist was, was du ja ähm, auch aus dem, aus dem Stiftungswesen eigentlich auch in deiner Tätigkeit ähm, in der Stiftung, in der Sinnbildungsstiftung, ähm, ja eigentlich auch lebst. Ich glaube, dass es zielführend sein wird, dass Menschen in Kooperation diese Dinge auf den Weg bringen. Und dass es vielleicht Projekte und Ideen und Programme gibt, die man gemeinsam entwickelt, die nicht dazu führen, dass alle genau den gleichen Weg einschlagen. Und dass man entweder Menschen, die den gleichen Weg gehen wollen, dass die ihre Ressourcen bündeln und somit vielleicht auch gemeinsam Pfandwesen und vielleicht so auch einen größeren Hebel haben könnten an ihrem in ihrem Return und auf der anderen Seite aber, dass man eben auch schaut, es wird aus allen Bereichen Ideen geben. ja. Ich glaube, gerade der Bildungsbereich und auch eben das Potenzial, dass so viele neue ähm, Vereine genau da entstehen könnten, ich glaube, da wird es auch viel Beratung brauchen und, ähm, und gegenseitige Unterstützung, um, ähm, um hier eines jetzt professionell vorzugehen und um eben vielleicht auch ähm, Ressourcen zu bündeln, da wo Menschen Gleiches tun wollen und ich glaube, dann kann man miteinander schon einen größeren Hebel haben. Ein anderes Thema, das wir jetzt noch gar nicht mitbedacht haben und da wissen wir einfach nicht genau, wie es weitergehen wird, ist, ähm, die Teuerung ist bei den Menschen angekommen. Heuer sind die Zahlen außerordentlich im Gesamtspendenvolumen. Wir haben 1,1 Milliarden. Das ist wieder so viel war als noch nie. Ähm, allerdings ist das auf die ähm, Solidarität und Unterstützung ähm, im, Rahmen des, ja, im Rahmen der Hilfe rund um den Ukraine-Krieg ähm, gesammelt und gespendet worden man kann damit rechnen, dass es in den nächsten Jahren wieder Rückgänge gibt. Mhm. Also man wird sehen, wo sich das, wo sich das alles hinentwickelt. entwickelt. Ja?
2: Was natürlich, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, eine problematische Optik sein könnte für dieses Gemeinnützigkeitspaket. Weil wenn sich, wenn wir jetzt sehr themenspezifisch den Ukraine-Krieg als große Spendentreiber und, und Spendenmotor haben, der womöglich äh, und in gewisser Hinsicht hoffentlich äh, sich bald diesem Guten auflösen wird und, und nicht mehr dieser Spendenmotor wird, gleichzeitig kommt die Teuerung rein, dann ist natürlich möglich, dass das Spendenvolumen in den nächsten Jahren zurückgeht, obwohl man argumentieren könnte, es müsste doch steigen mit dem, ähm, mit, äh, mit dem Gemeinnützigkeitspaket und das, was in gewisser Hinsicht, also ich, da bin ich schon bei dir, also ich glaube, dass da eine gewisse Gruppe, die gerade von der Steuerbegünstigung besonders profitieren könnten in ihrer, äh, in ihrer Spendentätigkeit, wohl motiviert sind zu spenden. Mhm es könnte halt dann dazu führen, dass es netto immer noch in, in absoluten Summen weniger reinfließt, obwohl, wenn man es quasi aufgedrückt anschaut, diese Gruppe dann eher, eher bereit ist abzurufen. Wie schätzt du da, und das ist jetzt eine absolute Wild glaube ich, aber wie schätzt du da, ähm, Die es wird jetzt viel debattiert und diskutiert und ähm, gehört Pressekonferenz und das wird wohl noch ein bisschen weitergehen äh, und dann wird es im nächsten im ersten halben Jahr, äh, im nächsten Jahr mal viel Verwirrungen geben, was das jetzt heißt und die Organisationen werden draufkommen. Wie lange, glaubst du, wird das brauchen, bis das dieses Gemeinnützigkeitspaket so wirklich Normalität ist und nicht das Neue, was jetzt gerade verwirrt auf der einen Seite und wo man noch ein bisschen rausrechnen muss, was sind jetzt wirklich die Effekte, die das Gemeinnützigkeitspaket bringt und was sind irgendwelche anderen Störfaktoren wie eine Teuerung und eine ukraine Krieg, der das ganze Spendenvolumen auch nochmal beeinflusst. Also wann wird irgendwie eine Normalität sein, wo man sagt, okay, die... die der ähm, übernächste Walter Emberger, äh, der dann was Neues gründet oder nach Österreich bringt und völlig selbstverständlich davon ausgeht, dass dieses Thema Bildungsspenden absetzbar ist, denkt gar nicht mehr dran, dass es mal nicht so war, sozusagen. Und das ist ganz üblich. Also diese, diese, ich sag jetzt mal, diese Transition im, im Gemeinnützigkeitssektor, ähm, wie lange glaubst du, wird die wird die brauchen, bis das irgendwie angekommen ist?
0: Das kann ich dir leider nicht genau sagen. Weil es schwer zu sagen ist, wie schnell die Organisationen in die Gänge kommen oder ähm, sich organisieren können. Also, ja, tatsächlich sehr schwer, sehr schwer für mich zu prognostizieren, ähm, wie lange das dauern könnte. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut bei der Novellierung vom ähm, Bundesstiftungs- und Fondsgesetz, ähm, das sind, glaube ich, die meisten Stiftungen so nach entweder gleich am Anfang, da waren Leute quasi in der Pole Position oder so zwei Jahre später circa gegründet worden, so ungefähr. Aber das ist auch wieder eine Stiftungsgründung, erfordert ein anderes Kapital. Das ist halt der Bereich, in dem ich die letzten Jahre viel viel unterwegs war natürlich. Ähm, genau.
2: Ja, und ich glaube, das, also das hängt natürlich auch wieder mit dem, was ich eh eingangs auch schon kurz angesprochen habe, mit dieser Erwartungshaltung, die viele, viele Non-Profits und, und WeltverbessererInnen auch irgendwie in sich tragen, diesen Anspruch, wir machen doch was Gutes, jetzt sollen uns doch die, die Leute gefälligst das Geld nachwerfen, dass die jetzt natürlich aus diesem, und ich habe das jetzt sehr überspitzt formuliert <lacht> natürlich, aber Echt, ne? aus aus diesem, aus diesem Anspr aus dieser Anspruchsdenke heraus noch mal mehr sich, sich berechtigt fühlen, hier Geld abzurufen und dann erst recht eben diese Ernüchterung erfahren werden, dass vielleicht ihr Anliegen... Ähm, gemeinnütziges Nägelschneiden für Katzen, ich sage jetzt irgendwas, keine Ahnung, ist vielleicht nicht das, auch wenn sie da ein großes Problem sehen, weil sie zwei Katzen hatten, die darunter gelitten haben, dass ihnen keiner die Nägel schneidet, dass sie da jetzt auch mit so einer Veränderung nicht die großen Würfe machen werden. Also ich glaube, dass, das, dass diese Art des, der, der, des Frustes auch wird es weiterhin geben und so ein bisschen eine, eine, eine einen Grant und in der Hinsicht vielleicht auch eine, eine gewissermaßen fehlende Solidarität in, in diesem Bereich, wenn man wenn man den, die, eigene, äh, die eigenen Anspruchsbedürfnisse in der Hinsicht über alles stellt und dann beleidigt ist, dass andere Leute an diesem Kuchen mehr partizipieren oder mehr, mehr profitieren. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass es andere Themen gibt, die, die da wichtiger sind oder dass Fundraising ganz einfach eine Profession ist und dass wir jetzt die Spendenbegünstigung leichter zur Verfügung haben, heißt nicht, dass mein Weg, Leute anzusprechen, deshalb besser funktioniert, wenn ich mich mit Fundraising sonst gar nicht auskenne.
0: Ich glaube, mir geht es immer wirklich, wirklich darum, nochmal zu betonen, dass das, was du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, ähm, dieses Selbstverständnisgefühl auch, ähm, man muss mir für mein Projekt Geld geben. Professionelles Fundraising ähm, bezieht sich hier nicht nur auf eine Zielgruppe und eine Organisation, die professionelles Fundraising aufgesetzt hat und eine, Experte, eine Expertin ähm, hat, die sich um das Thema kümmert, ähm, die wird ihre Unterstützerinnen finden. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig zu sagen, wenn man das professionell aufsetzt, ähm, dann hast du natürlich eine wesentlich größere Wahrscheinlichkeit, ähm, um da ähm, ja, Mittel zu lukrieren, um effizient wirken zu können. Ähm, und es geht tatsächlich um Beziehung. Ja? Beziehung zu deinen Spenderinnen. Und wenn man Beziehung aufbaut, hat man sicher ähm, auch wieder ein ganz ein anderes Verständnis zu der Person oder der Organisation, die mir Geld gibt und ähm, jenen, die es nehmen.
1: Welches Projekt jedenfalls unterstützenswert ist, ist dieser Podcast. Jetzt haben wir den Giving Tuesday um ein paar Tage ah. verpasst. Das ändert leider nichts an unserem Kontostand. Wir sind heute bei der Herfahrt schon draufgekommen, dass wir nicht mal die Reisekosten heute tragen können.
0: Ihr habt es Giving Tuesday verpasst. Wie kann denn das sein? Wir hatten einen super Punsch vor zwei Tagen für Momo, für äh, das ja, Kinderlospiz. Ja. Also die Mitarbeiterinnen vom Fundraising. Ja, wir haben
2: halt leider niemanden, der professionell Fundraising für uns macht. Und so ist uns das passiert.
0: <lacht> da haben wir es. Du, lieber Gregor, ja. ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ihr wisst, ich bin hier ganz neu. Ich lerne auch. Ich lerne auch. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe jetzt parallel rausgesucht, weil du ja nicht locker gelassen hast. Ja. Du hast nicht locker gelassen. Und das nervt mich jetzt natürlich auch. Ja. Also, was muss man tun, wenn man ähm, seine Spendenbegünstigung erlangen wird? Ja? Zuerst muss man sich entscheiden, ob man das haben will und ob man das braucht. Und dann musst du dir die Statuten anschauen, die du hast oder die Statuten, die du erstellen bist, ob die tatsächlich nach österreichischem Recht gemeinnützig sind. Und wenn wir das jetzt anhand eures Podcasts nehmen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Projekt gemeinnützig ist, aber das weiß nicht. Vielleicht findet ihr jemanden, der eine andere Meinung dazu hat, ja. ähm da muss man das Fundraising professionell aufstellen und fragen, was das heißt, ob man das einbauen kann. Und dann ist ein wichtiges Thema, das hast du ja auch schon angesprochen, diese Spenderdaten, Spenderinnendatenweiterleitung. Wie kommt, wie kommst du als, naja, wie kommt die NPO an die an die, die Spenderinnendaten und genau und die ganze Institutional Readiness natürlich im Hintergrund. Und wie du ganz richtig gesagt hast, brauchst du eben für die Antragstellung brauchst du eine Steuerberaterin oder eine Wirtschaftsprüferin. Und ja, und dann geht's los.
1: Dann kommen wir vielleicht drauf, dass es für unser Projekt gar nicht notwendig ist, weil unser Fundraising-Ziel bei bescheidenen 50 Euro pro Quartal liegt. Und für dieses Quartal liegen wir noch, sagen wir auch, wir sind total transparent bei 0 Euro Spendeneingang. Deswegen wird wie immer die IBAN in der <lacht> Folgenbeschreibung hineingegeben. Und dann denkt man sich vielleicht, selbst wenn ich, den Spitzeneinkommensteuersatz von 50% zu zahlen habe, sind es bei den 50 Euro 25 Euro, die ich zurückkriege, sind es mir die wert. Also ja, wenn die Spendenabsetzbarkeit absetzbarkeit Ja, eben, die, die haben wir, die geht es <lacht> ja noch gar nicht. Wir die brauchen die Spenden jetzt trotzdem vom Jahreswechsel, Gut. um unser Jahr abzuschließen. Und dann denkt man sich vielleicht, hey, ja. ich fand das so toll, jetzt diese ganzen inside infos bekommen zu haben. Das ist mir doch 50 Euro wert. Super, oder? Ich, ich glaube, wir, wir belegen einfach einen Kurs bei euch, wie wir, das, das wie, wir diesen Pitch, wie wir diesen Pitch verbessern können.
0: Schaut mal, schaut mal, was es beim Fundraising ähm, Verband fundraising.at für, für Kursangebote gibt. Da gibt es von, von Einsteiger bis Hochprofi jede Menge, jede Menge unterschiedliche Angebote. Und an dieser Stelle möchte ich sehr gerne sagen, ähm, dann können wir den Giving Tuesday nachholen und ich, ähm, ich, ich engagiere mich privat für das Überleben vom Gemeinwohlgeplauder. <lacht> Ich fühle mich jetzt gerade sehr stark emotionalisiert. Du hast mich schon voll. Super. Erster Fundraising-Erfolg. Super. Storytelling Du hast, hast, ähm, hast schon voll geschafft.
1: Super. Vielen Dank. Dann kommen wir neben Ruth's persönlichster Empfehlung für Gemeinwohlgeplauder zu spenden, auch zu unseren allgemeinen Empfehlungen. Ich halte mich mal kurz, weil wir schon am Ende der... Folge sind, ich empfehle das Forum Transformieren. Das macht eine andere Route. die Ruth seliger. Ähm, mhm. Veranstaltet es jetzt zum ersten Mal am 12. und 13. April. Mhm. Es gibt sehr wenig Plätze, ich glaube unter 100. Ähm, der Vorverkauf hat jetzt die Tage gestartet. Ich wäre urgern dabei, so wie immer bei meinen Empfehlungen. Aber du wirst es schon erraten haben, Fabian. Ich bin natürlich nicht dabei. Aber ich, ich habe eine super Ausrede. Ich bin, ich bin im Ausland zu der Zeit und habe hab die Veranstaltung dort im Ausland bereits bezahlt. Also das wäre jetzt. Blöd, aber vielleicht sind ja viele Hörenden von Gemeinwohlgeplauder dabei. Ruth, was empfiehlst du unseren Zuhörenden neben einer Spende für Gemeinwohlgeplauder?
0: Ich empfehle den Zuhörerinnen vom Gemeinwohlgeplauder, einerseits sich den Newsletter vom Fundraising-Verband zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was es hier für Angebote gibt. Und auf persönlicher Ebene bin ich die letzten Monate ein ganz großer Fan davon geworden, ein Achtsamkeitstagebuch zu führen. Weil ich finde, wir rennen jetzt besonders auch in der Vorweihnachtszeit ähm, oft durch unseren Tag und nehmen uns gar nicht die Zeit, um zu schauen, was war denn gut, was war denn schön, was hat funktioniert, wo müsste ich vielleicht noch ein paar Schräubchen drehen, dass es besser funktioniert. Und dieses Achtsamkeitstagebuch ähm, das ist echt hilfreich dabei, das kann ich sehr empfehlen. Das macht viel Freude. Außerdem ist es total schön, was mit der Hand zu schreiben zwischendurch.
2: Hast du da eine Vorlage dann oder schreibst du einfach. Noch?
0: Es gibt tatsächlich, es gibt eine Reihe an so Büchern ähm, und die kannst du dir bestellen.
2: Cool, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich selbst, glaube
0: ich. Das ist echt super. Ich befürchte, es gibt vielleicht auch ein bisschen einen Mitbewerb, die haben auch einen Podcast.
2: Ah, ui, okay. Das schneiden wir jetzt raus. Das Buch. Das schneiden wir jetzt raus. Nur das Buch.
0: <lacht> genau. Habe ich aber noch nicht gehört. Ich, nur... genau. okay.
2: ich bereue schon, dass ich gefragt habe. Ähm, aber dafür finde find ich, sind, ist Greg's, äh, Gregs Zugang hier zum Fundraising ist eigentlich ganz hervorragend. Wir haben ähm, Experten und Expertinnen bei uns im Podcast, die uns das Wissen geben, dass es wert macht, den Podcast zu hören. Und die decken die Kosten auch noch. Also das, das ist hervorragend. Wenn wir das noch ein bisschen ausbreiten können, finde ich, sind wir sehr gut unterwegs. In diesem Sinne ähm, äh, komme ich zu meiner Empfehlung. Äh, und ich empfehle vom Stanford Social Innovation Review einen Artikel aus 2018. Und zwar 10 reasons, reasons not to measure impact and what to do instead. Äh, ein bisschen eine... Äh, ein, ein, wir haben das in einer letzten Folge zumindest kurz angesprochen, diese Überimpaktisierung und, und dieser Buzzword-Überhang, äh, äh, den wir zunehmend irgendwie in unserer, äh, in unserer Gemeinnützigkeitswelt haben. Ich finde Wirkung ist wichtig und das auch irgendwie nachweisbar irgendwie darzustellen auch. Aber es gibt dann schon irgendwo auch den, den, den Exzess davon und irgendwie Wirkung messen des Messens wegen und 60 Prozent unserer Gelder, die wir mit Fundraising aufstellen und jetzt spendenbegünstigt bekommen, ähm, gehen eigentlich darin nachzuweisen, wo die anderen 40 Prozent hingehen, ähm, statt dass wir äh, die, die 100 Prozent gleich voll impact orientiert äh, investieren. Ich spreche wieder ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Aber ich finde das ganz gesund, auch manchmal, diese Passwort-Welt diese und diese, diese Wirkungsmessung äh, als, als eines von vielen dieser, dieser Trendthemen auch zu hinterfragen und einen anderen Blickwinkel drauf, drauf einzunehmen. Und dieser Artikel macht das, finde ich, ganz gut äh, und, und hilft auch dabei ein bisschen sich zu hinterfragen, okay, warum machen wir das eigentlich und, und was wollen wir eigentlich damit erreichen und müssen wir das auf diese, auf diese Weise tun.
1: Fabian, worüber haben wir heute gesprochen? Fasse zusammen.
2: Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben kurz über... Ähm, den, eigentlich ein bisschen länger sogar den Fundraising-Verband und Ruths Werdegang dorthin ähm, gesprochen über das Thema Fundraising im Allgemeinen was äh, und dass Fundraising eigentlich eine Profession ist und mehr bedeutet als die Box mit dem Schlitz, so würde ich das jetzt äh, interpretieren, obwohl man natürlich beginnt, äh, Fundraising-mäßig aktiv zu werden, sobald man irgendwie einen Zweck und ein Ziel und, und erste Schritte in die Richtung setzt, dann haben wir über das jetzt kommende Gemeinnützigkeitspaket gesprochen und was das bedeutet, teils auf der etwas technischeren Ebene und dann im zweiten Schritt relativ konkret, was bedeutet das für einen Verein, der das im nächsten Schritt für sich nutzbar machen möchte, haben im Zuge dessen auch diskutiert, was heißt das irgendwie auf der systemischen Ebene, also jetzt wird der Kuchen äh, potenziell hoffentlich an verfügbaren Mitteln größer und womöglich auch die Aktivität der gemeinnützigen Tätigkeiten breiter. Genau, wir hoffen darauf, dass hier Synergien entstehen in der idealen Welt, an die wir alle glauben und für die wir alle machen, was wir machen und die Welt so nachhaltig und größer und noch, noch besser macht. Ich glaube, das war so im Großen und Ganzen die Zusammenfassung. Wir sind sehr gespannt, was denn da als nächstes kommt. Die Ruth konnte uns nicht sagen, wann genau denn das jetzt alles in eine neue Normalität führt. Um, who knows? <lacht> who knows? Ja, äh, dann, lieber Ruth, bleibt dir wie immer äh, unseren Gästen und Gästinnen das letzte Wort. Was möchtest du unseren Zuhörenden noch mitgeben?
0: Ich würde gerne noch mitgeben, dass wir doch bitte anfangen sollten, mehr in Kooperation zu denken. Und dass ich glaube, dass egal wie wild es ausschaut, egal wie wild es um uns herum stürmt, dass wir es tatsächlich äh, nur gemeinsam schaffen werden, uns daraus zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt gerade ähm, mit all diesen tollen ähm, NGOs und MPOs um mich herum ähm, und Unterstützungsorganisationen wieder in einem wunderbaren Ort angekommen. Und ja, freue mich auf alles, was kommt.